0: Standard-Podcast über die wunderbare Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe heute die Ehre, einen Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt Bernd Mütter und ich spreche mit ihm über seine Lieblingsserie Bad Banks. Hallo Bernd Mütter.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Sie sind Programmchef des Europäischen Kultursenders Arte und ich sitze mit Ihnen hier in Ihrem Büro in Straßburg. Das ist auch gleichzeitig hier an dieser Stelle der Compliance-Hinweis, den ich anfügen möchte. Und zwar ist es auf Einladung von Arte. Wobei man aber dazu sagen muss, die redaktionelle Hoheit über diesen Podcast bzw. auch über die Berichterstattung liegt beim Standard. Bevor wir einsteigen, noch der obligatorische Spoiler-Alarm. Wir reden hier über Details der Serie bei Banks. Also wer sie sich noch anschauen will und vorher keine Informationen darüber erhalten will, hat es an dieser Stelle schon wieder geschafft, muss man sagen. Von diesen Menschen müssen wir uns vorläufig verabschieden. Wir hoffen, dass wir uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder hören. Zum Inhalt ganz kurz. Bad Banks ist ein Ergebnis deutsch-luxemburgischer Koproduktion Zusammenarbeit, Regie hat Christian Schwochow geführt, Showrunner ist Oliver kindle Es geht, grob gesprochen, um einen Crash des Geldsystems durch schlechte Bankgeschäfte, also ausufernde Spekulationen. Und das wird angetrieben von einer kleinen, recht skrupellosen Gang an Investmentbankern, allen voran die junge Bankerin Jana Liekam, gespielt von Paula Bär. Und in weiteren Rollen, wir kommen dann noch darauf zu sprechen, ist die Serie Norsbusch zu sehen und Tobias Moretti. Bad Banks hatte äh, im März die V-Premiere, man kann sie auf Amazon streamen und äh, Ende äh, des Jahres, bzw Anfang 2019, äh, so ist meine Information, wird sie auch im ORF zu sehen sein. Bernd Mütter, was gefällt Ihnen an Bad Banks so gut?
1: Was mir an Bad Banks gut gefällt ist zum einen, ähm, dass sie eine europäische Serie ist, aber das reicht natürlich noch nicht aus dafür, dass es ein ähm, schöner Inhalt ist. Bad Banks ist wie wirklich die besten amerikanischen Serien äh, zurzeit eine extrem vielschichtige äh, Serie. Sie haben es schon angekündigt, es geht um eine junge Bankerin, die äh, von Paula Bär äh, gespielt wird. Und diese junge Bankerin ist durchaus ähm, am Anfang äh, ein Sympathieträger. Die ist ehrgeizig, die ist fleißig, äh, sie versucht loyal zu sein, kämpft gegen ähm, den Versuch ihres Chefs, sie klein zu machen und ihre Arbeit auszunutzen äh, und stellt sich dabei aber ganz in den, in den Dienst ihrer Bank. Ähm, das wird quittiert ähm, mit äh, ihrem Rauswurf und aus diesem Rauswurf entwickelt sich dann die Geschichte von Bad Banks, dass sie nämlich in die Situation kommt, ein Netzwerk aufzubauen, ein Netzwerk um die Geschäfts eine der Geschäftsführerinnen dieser luxemburgischen Bank, die von Desiree Nosbusch hervorragend dargestellt wird, und auf diesem Weg, man hat ganz lange das Gefühl naja, ihr, ihr widerfährt jetzt eigentlich Gerechtigkeit und endlich gibt es mal ähm, ein Netzwerk von Frauen, das sozusagen den äh, Männernetzwerken Paroli bietet und äh, dieser Eindruck wird dann revidiert. Der wird aber auch nicht so eindeutig revidiert, dass dann alles eindeutig ist. Also das, was ganz viele aktuelle Serien ja so, ...interessant und attraktiv macht. Der Protagonist, mit dem man Anfang, anfangs äh, mitfiebert, entwickelt dann eben doch eine gewisse Ambivalenz. Äh, und es bleibt eigentlich, grosso modo, bis zur letzten Folge mh, dieses ambivalente mh, mhm. Bild bestehen. Das dritte Element, was ich extrem interessant an Bad Banks finde ist das Gesamtsetting, das es in der Bankenwelt spielt, im Bereich des Investmentbankings, ein Thema, was in der Öffentlichkeit viel diskutiert wird, aber was, sagen wir mal, relativ hermetisch abgeschlossen ist. Diese junge Bankerin arbeitet als Strukturiererin, das ist ein Job, ich bin da ganz ehrlich, ich habe vorher nicht gewusst, dass es den gibt, aber ähm, nachdem Paula Bär diese Rolle gespielt hat, ähm, konnte man plötzlich aus verschiedenen Medien lernen, ähm, was, macht, was macht eine Strukturiererin wirklich und man konnte auch lernen, natürlich ist das alles äh, zugespitzt, der Dramaturgie äh, folgen zugespitzt, aber man konnte lernen, diese Rolle gibt es, also diese Funktion gibt es wirklich und die ist wirklich bedeutsam für die Schaffung von Finanzprodukten. Also da kommt im Prinzip alles zusammen, ein gesellschaftlich aktuelles Thema, ein hervorragender Cast, eine Protagonistin, mit der man sympathisiert, wo man dann aber doch schnell merkt, wow, das ist ein komplexer Charakter.
0: Das ist ja auch, also die Ausgangssituation ist ja schon einmal faszinierend, weil sie irgendwie realistisch ist. Da gibt es eine Bankenpanik, alle Leute heben ab und wer sich noch an die Bankenkrise erinnert, kann das nachvollziehen. Das hätte auch so sein können bei uns. Ist es auch das, also, und im Hintergrund ziehen eben da ein paar Geldhaie die Fäden, ja, denen man sich ausgeliefert sieht. Ist es auch das, was Sie äh, reizt oder geheißen? De
1: definitiv, weil am Ende ähm, äh, spielt Bad Banks mhm. ja auch mit ähm, der tief sitzenden Angst, Sie haben es gerade formuliert, was hätte alles passieren können, äh, beziehungsweise ähm, was könnte in ähnlichen Situationen äh, auch wieder passieren? Also es ist äh, sozusagen ein, ein Thema, ähm, das, äh, das eine, gewisse, eine gewisse Betroffenheit bei uns auch äh, triggert ja. und anspricht. Ja. Äh, und das finde ich zunächst mal extrem gewagt. Also, ich finde es ja auch gut, dass diese Serie, die eben einen großen Erfolg hatte, nicht nur bei Arte, äh, auch beim ZDF, es gibt eine große internationale Auswertung, äh, dass diese Serie wirklich was gewagt hat, äh, aber dieses Wagnis äh, ist wirklich äh, zum Besten ausgegangen. Äh, und das finde ich eben äh, einfach ist ein guter Beleg dafür, äh, dass wir auch in Europa, gute Geschichten spannend erzählen können. Und wenn man sozusagen jetzt mal von der Geschichte wegkommt, was ich an der Serie wirklich faszinierend finde, ist die Bildsprache, ist der Schnitt, das ist wirklich höchstes Niveau und da ist, ist, ist den Machern und um, um Produzentin Lisa Bloomberg wirklich wirklich mhm. was gelungen, was, was Maßstäbe äh, setzt, auch für zukünftige Dass europäische Dass äh,
0: so schwärmen, muss man ja dazu sagen, ist ja im Grunde genommen kein Zufall, sondern Arte hat ja mitproduziert. Ähm, was können Sie denn zur Entstehungsgeschichte sagen oder wie kam es eigentlich zu diesem Projekt?
1: Zu diesem Projekt ähm, kam es so, äh, dass äh, die Produzentin Lisa Blumberg zunächst mit äh, Arte Kontakt äh, aufgenommen hatte und ähm, unser äh, Fiction-Chef Andreas Schreitmüller hier schon sehr schnell, im Prinzip nach äh, diesem berühmten Elevator-Pitch äh, erzählen sie mir in 30 Sekunden die Geschichte, sagte Mensch, Finanzkrise, junge Bankerin, Netzwerk äh, und dann gibt es auch noch einen Leak in der Geschichte, das ist doch was. So ein
0: Vokabular, das einen anzieht, wo man nicht mehr Nein sagen kann, oder?
1: Absolut. Und dann konnten wir es als Stoffentwicklung begleiten. Später hat das ZDF die Serie produziert, koproduziert mit Arte zusammen. Und man kann wirklich sagen dass äh, unsere zunächst positiven Erwartungen mehr als übertroffen worden sind, als wir dann das Ergebnis gesehen haben. Also
0: ja, aber die äh, Geschichte selber zeugt ja oder deutet ja auf ein großes Insiderwissen hin. Wer hat denn das eingebracht eigentlich? Wer, wer wusste da so gut Bescheid, wie das äh, abläuft? Oder läuft es in Wirklichkeit eh gar nicht ab und es ist äh, reine Fiction?
1: Naja, es ist natürlich eine dramaturgische mhm. Zuspitzung. Ich glaube, das muss man schon sagen. Aber dieser Serie liegt eine sehr, sehr gute Recherche zugrunde. Und das muss man ja sagen, ist ja auch die Erfahrung, äh, die wir bei den international erfolgreichen Serien immer gemacht haben, man muss sich sehr tief reinknien äh, als Autor, als äh, Filmemacher äh, in, in die Geschichte. Man muss Zugänge zu Leuten haben, die eben einem auch ein bisschen äh, sozusagen äh, über den Alltag und, und auch über die Umgangsformen berichten, um dann wirklich glaubwürdig zu sein. Und ich glaube, das hat Bad Banks äh, gut, äh, gut eingelöst.
0: Eine äh, richtige neue Entdeckung ist ja äh, die Serie Nosbush als Madame Leblanc. Mich erinnert ja die Rolle an Margot Balbeck. Erinnern Sie sich an Margot, Margot Balbeck? Das war die biestige Bierbrauerin aus den Goldenburgs, wer sich noch erinnert. Also wahrscheinlich erinnert sich niemand. Aber wie sehen Sie diese Figur?
1: Ja, ich finde es einfach deshalb interessant. Ich finde ihren Begriff so schön eine, eine Wiederentdeckung. der Norsprosch ist wirklich ein, ein tolles Comeback. Letztlich Völlig neues Profil, äh, ähm, was sie da äh, einnimmt in dieser Rolle, als äh, eine sehr kühl kalkulierende von äh, vielen äh, Kämpfen, auch Kämpfen in dieser sehr maskulinen Welt, ähm, äh, ja einerseits gehärteten und andererseits äh, verbitterten Figur, die aber höchst erfolgreich ihr eigenes Spiel spielt und in diesem Spiel ähm, eigentlich alle um sie herum täuscht. Äh, mich hat es wirklich beeindruckt und ich finde, die Serie Nosrusch hat es auf wunderbare Weise ähm, wirklich verkörpern können. Also sie, sie, sie lebt es wirklich auf dem, äh, auf dem Bildschirm.
0: Wie ist mir denn auf Sie gekommen? Also wie, hat sie was ein Casting oder weiß man nicht, ja? Das muss ich zugeben, das, ja. das habe ich... Na, das, <lacht> das ist interessant, ich. Ja, weil ich meine, sie ja eben nicht mehr so auf den, äh, auf den Blöcken steht, sage ich jetzt einmal, der, der äh, Produzenten oder... Nee, genau, aber ähm,
1: ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass sich das durch diesen Erfolg der Serie Bad Banks äh, ja auch ändert. Mhm. Äh, also es ist wirklich ein, eine neue, die Serie Nossbusch, die wir da sehen und eine, eine extrem, äh, diese, diese, diese Rolle äh, extrem gut umsetzende und zusammen mit Paula Beer und äh, Barry Edslam äh, diese Serie tragende äh, Figur.
0: Haben Sie eine Lieblingsszene?
1: Eine Lieblingsszene, wow. Ähm, Jetzt gehen wir nämlich richtig ins Detail. Da, da muss ich kurz nachdenken. Ja. Also es gibt mehrere sehr beeindruckende Szenen, finde ich. Ähm, äh, als es um diesen Wettlauf geht. Die, äh, das, das, das Finanzprodukt der Global Invest mhm. äh, äh, pünktlich fertig zu kriegen. Diese Szene in dem Konferenzraum, äh, wo äh, Paula Bär als Jana Liekamp äh, ihr Team, das Team, was ihr zugeordnet ist, äh, was zumindest zum Teil ihrer Autorität ein Stück weit in Frage stellt, ähm, ihr Team dann wirklich dazu kriegt, ähm, äh, nicht nur an die Grenze der Selbstausbeutung zu gehen, sondern äh, wirklich über die Grenze hinaus. Ähm, das finde ich eine extrem starke und eine extrem eindrückliche das äh, ist auch, äh, Szene.
0: Man sieht da auch, was man mit Schnitt einfach machen absolut, kann.
1: Ne? Absolut, absolut. Mhm. Äh, äh, da ist Tempo drin, da ist Psychologie drin, ähm, da ist eine extreme Dichte drin und das, finde ich, macht die Serie dann auch so stark. Ähm, eröffnet eben auch die Dimension äh, des Blicks ein Stück weit nach innen. Äh, sehr junge Leute, sehr erfolgreich, sehr ehrgeizig, hochintelligent, ähm, die äh, sozusagen keine Kosten und Mühen scheuen, keinen Raubbau an sich selber scheuen, um Erfolg zu haben äh, und die dann in diesen Grenzsituationen äh, zu erleben. Also das fand, ich, das fand ich extrem gut gespielt. Ansonsten, es gibt mehrere wirklich, wie ich finde, ganz, ganz tolle Szenen, Begegnungsszenen zwischen äh, Jana Liekamp mhm. und äh, Madame Blanche äh, von Desiree Nosbusch äh, gespielt, wo eben dieses, dieses Frauennetzwerk, die junge äh, Frau die ältere erfolgreiche Bankerin ähm, bewundert, später glaubt, auf sie angewiesen zu sein. Ähm, die ältere, die wirklich geschickt Vertrauen aufbaut, aber man hat in so einem Bauchgefühl schon das Gefühl, mh, ob das in die richtige Richtung geht. Also ich finde es extrem, extrem dicht und das macht wirklich mit dem Zuschauer, der es zum ersten Mal sieht, ähm, äh, ist es wirklich so ein äh, ja, Wechselbad der Gefühle und nichts Besseres kann ja eine mhm.
0: sein. Mhm. Äh, eine zweite Staffel ist fix. Eine
1: zweite Staffel äh, wird äh, nach dem, was man hört, produziert werden. Ja, ja.
0: ja. Aber das ist noch nicht fix. Also oder, oder ist es tatsächlich, weil also ich habe jetzt irgendwie herausgehört, dass sie noch nicht so äh, zugestimmt haben jetzt. Oder ist das. Ich glaube,
1: da gibt es da jetzt sozusagen noch, noch, noch Enddiskussionen. Ja, aber äh, die Chancen äh, aber, stehen aber, aber so. Ja. Ich denke mal, ich denke mal dass, dass, dass die Serie als solches auf jeden Fall eine Fortsetzung verdient.
0: Mhm, mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie als äh, Programmmanager. Welche Streamingdienste haben Sie abonniert?
1: Ich habe als Streamingdienst äh, Netflix oh. äh, abonniert. Ich habe als Streamingdienst Amazon Prime abonniert. Am ja. meisten sehe ich in der Arte Mediathek. Das Na, macht Sinn. Ja. Ähm, nutze aber auch äh, die äh, Mediatheken, insbesondere der anderen äh, öffentlich-rechtlichen Sender, äh, ZDF, ARD. Meine Kinder gucken gerne äh, Kika und äh, TV-App, äh, mhm. also auch da äh, gibt es Nachwuchsprogramme äh, bei uns äh, zu sehen. Nonlinear und, äh, ja, und im französischen ja. Bereich ist es natürlich vor allem äh, France Television. Mhm.
0: Und wie schaut es mit Podcasts aus? Nutzen Sie Podcasts? Eher weniger. Es kommt noch. Ab heute ja. Ab heute, ja. <lacht> Dann noch die letzte Frage: Welche, welche Serie schauen Sie zurzeit?
1: Zurzeit schaue ich ehrlich gesagt gar, gar
0: keine. Serie. <lacht> Außer die eigene im, Auch, also die eigene. Äh,
1: äh, im Programm. Ähm, nee, aber äh, die äh, letzte Serie, äh, die ich mit meiner Frau zusammen angesehen habe, äh, war The Crown.
0: Ah ja. Sehr schön. Gut, dann war es das auch schon wieder für heute von Serienreif. Einen Text zu Bad Banks bzw. Äh, Artiges auf der Standard.at. Also, danke fürs Zuhören. Alles Gute und frohes Schaffen.